0: So freut er dir und wir feiern seine Gegenwart unter uns. Ähm, ich will gern mit einer kleinen Umfrage starten, um zu schauen, ob ihr wach sind. Wer von euch hat schon mal im Sandkasten Wälle bis ans andere Ende der Welt abgegraben? So gut. Wer hat das noch nie, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass alle beschäftigt worden sind. Noch schnell, wer hätte das noch nie wollen? Es müssen alle anderen Hände aufgehen. Okay. Entweder sind ihr so starke Realisten. Oder, ähm. Oder halt einfach wirklich. Ähm. Sind irgendjemand angestanden? Ich komme auf das Bild zurück von diesem Sandkasten. Ich werde heute Morgen mit uns, ähm, folgendes Thema anschauen. Jetzt gibt es vielleicht die einen, die schon schier äh, einen bekommen, weil es gerade zwei Reizwörter in diesem einfachen Satz inne hat. Für gewisse ist Familie schon ein Reizwort, weil, äh, meine, Familie ist wo man sich gegenseitig liebevoll der Grind einschlägt. Ähm, für andere ist, ähm, beten ein Reizwort, weil man ja immer wieder muss betten, oder? Ich meine, man gehört ja immer wieder von da vorne. Ich hoffe, dass es das heute nicht so überkommt. Ähm, darum, ich bewege mich hier ziemlich auf flacher davor, wenn ich über das Thema rede. Also, falls ich dann plötzlich runtergehe, ähm, habe ich dort die Hand auf und bitte, dass ihr mich schnell rauszieht. Ähm, ich glaube wirklich, dass wir heute hier zusammenkommen als erweiterte Familie und auch, dass wir als erweiterte Familie sollen und dürfen beten. Und über das was ich heute reden. Ich werde über das nach dann einsteigen. Ja, mir ist sehr schwer da jetzt in der Vorbereitung. Ich bin erst gestern eigentlich wirklich, bin ich fertig geworden und, ähm, Ich habe gestern betet, dass, äh, dass die Predigt gut kommt und ich gehe jetzt eigentlich davon aus, dass es sein Bier ist. Ich weiß nicht, es geht manchmal auch so, dass du das Gefühl hast, wenn ich bete, bleiben meine Worte an der Zimmerdecke kleben. Weil nicht, ob das schon mal das Gefühl habe, ist, dass das irgendwie so nicht wirklich ankommt. Ich werde euch für das ein Bild geben, das ich vor langer Zeit mal hatte. Und ich muss mir das selber auch immer wieder sagen. Und zwar habe ich wie die Weltkugeln gesehen. Und nachher dann, dann so reingezoomt, weißt so Google maps mäßig so, Und nachher dann, dann dort so einzelne Leute, einzelne Räume, wo am Betten sind, und so wie ein Lichtstrahl, wo sich aus dem Fenster raus und nachher dann ufe aus, in die Luft raus bewegt, nachher dann zoomst du wieder raus, Dann siehst du überall, aus der ganzen Welt so die Lichtstrahl rausstrahlen. Und dann geht er so in, eine, in einen Kanal rein und kommt so wie in einer Hand zusammen. Hey, das ist das, was gebeten ist. Es ist unser direkti Draht in seine Hand. Und um da werden wir uns heute beschäftigen. Yes. Äh, ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, ob man richtig oder falsch beten kann. Das ist, äh, ist eigentlich noch eine spannende Frage. Mehr habe ich mich, mich, hat mich beschäftigt, ob man schlecht oder gut beten kann. Ähm, ich glaube wirklich, dass wir uns halt schon viel mit Gebet beschäftigen, gerade wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind. Und dass das Thema eben jemand, die einfach druckbeladen ist und ich werde eigentlich heute Morgen wenn sie jetzt bei dir bei Druck rüberkommt, würde ich dir sagen, es ist überhaupt nicht so gemeint, ähm, sondern es ist wirklich das, wo aus unserer Identität rauskommt. Es ist unser Reden mit dem Vater, es ist unsere Identität, unsere Intimität mit dem, der da drinnen sichtbar wird. Unser Wunsch ist zusammen, dass wir wirklich entspannt über Gebet reden können und dass wir einfach wirklich immer wieder erleben dürfen, wie der strahlige Himmel, der in seiner Hand ankommt, einfach Wirklich empfachen darf. Wir wollen sehen, wie wir Gebet einfach etwas verändert, das unser Leben verändert, das Leben von Menschen verändert, um uns herum. Genau das wollen wir doch sehen. Wir wollen sehen, dass Gottes Kraft freigesetzt wird. Und für da werden ich jetzt auch beten. Und Jesus, ich lobe dich, und du bist König, dein Reich soll kommen. Und Vater, komm du einfach mit deiner Kraft und setz einfach etwas in uns frei. Lass uns noch mehr von dir erfahren. Lass uns unsere Identität in dir sein. Lass uns unsere Frieden in dir sein. Jesus, danke dir einfach, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, unsere unsere Sünde weggenommen hast. Ich bete einfach um Führung, welche Worte wir brauchen sollen. Und ich bete einfach, dass du uns immer wieder... Deine, dein Blick auf dich schenkst. Und dass der Teufel mit, mit, mit seinem leisigen Reden ah, was machst denn du da? Was soll denn das? Dass, dass wir das jetzt wegweisen in deinem Namen. Das Gebet kommt ganz bei dir an. Cool. Die Jünger hat sehr stark beschäftigt. Was gebet ist und wie Gebet funktioniert. Es ist eigentlich das Einzige, wo man wirklich sieht in der Bibel, wo die Jünger Jesus fragen, dass er sie darüber lehrt. Alles andere, das mit dem Heiligszügs und so, das haben sie ja sowieso schon gesehen. Aber wie Jesus mit seinem Vater connected. Das war das Einzige, wo, wo sich ja Jesus ein zurückgezogen hat, wo er mit dem Vater war. Und das war das Einzige, wo die Jünger gesagt haben, hey Vater, wir, oder Jesus, wir wollen wissen, wie dass du betest. Wir wollen wissen, wie dass du das machst. Und ähm, ich glaube, die Frage der Jünger, die sie dort Ende hatten, ist, wie können wir besser beten? Also, wo man die Frage von oben kann man schlecht oder weniger gut, weniger gut oder schlecht beten, eigentlich beantworten. Wenn die Jünger sogar merken, sie wollten gerne besser beten können. Ähm, und Jesus fragt, wie machst du das? Wo sie wirklich auch wissen, er betet richtig. Wenn du so willst. Oder gut, das hat Kraft. Sie haben gesehen, wie das Gebet von Jesus etwas bewirkt. Wie und auch seine Leidenschaft drinnen gesehen. Ich glaube wirklich, dass die Jünger dort etwas gemerkt haben. Ein Schlüssel zum Himmelreich ist die Beziehung, die Jesus mit dem Vater durchs Gebet pflegt. Und, äh, wir werden heute zusammen genau eigentlich eine von den Stellen anschauen, was Jesus dann auf, der den Jüngern geantwortet hat. Ich nenne das Neudeutsch The Jesus Prayer Model. Oder wie wir es besser kennen als Vater Unser. Es steht in Matthäus 6, 9 bis 13. Ich habe es aus der Einheitsübersetzung genommen, weil ich das Gefühl habe, es kommt am besten für führen, auf was ich nachher noch eingehen wollte. und das lesen wir jetzt zusammen. Jesus sagt, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf der Erde. Gib uns das Brot, das wir brauchen und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schulden erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Ich lese es gerade noch Jesus sagt, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns das Brot, das wir brauchen und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Wir kennen meistens die, wo man, das Vater, was wir meistens brauchen, ist das von Luther, wie er es ähm, übersetzt hat. Äh, darum ist das Licht ab. Es geht das Licht von dem ein bisschen weg. Aber es ist nicht so tragisch, weil am Schluss geht es um einen Inhalt und das, was drinnen ist. Wir ihr gemerkt, dass Jesus ein Fan von krass verschachtelten Sätzen ist. Der erste ist absolut absolute Bombe. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Willen geschehen im Himmel, so auf der Erde. Irgendwie vier Komma. Eins, zwei, drei, vier. Krass. Also, wenn du willst, gut beten, mach viel Komma. Das könnte ja jetzt eine Schlussfolgerung sein von dem. Oder wenn du willst, gut beten, mach viel Halbsätze. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was Jesus sagen will. Ich glaube, es ist nicht das, was er uns mit seinem Modell geben gehen. Ähm, was er uns auch nicht damit sagen will, ist, so sollt ihr beten. Okay, ab jetzt immer. Es gibt nur ein Gebet, das richtig ist. Und das heißt: so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel so auf der Erde. Gib uns das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Wie man erste, wird schon betet? Das könnte ja die andere Seite sein. Wenn Jesus sagt, so sollen wir beten, hast du heute schon betet? Hast du anders gebetet als das? Du folgst Jesus nicht nach. Also das? Da, da kommt etwas rauf, oder? Wenn wir das so anschauen Ich mache ein bisschen Spass. Ich glaube nicht, dass wir, ähm, ich nicht, dass mir nicht anders beten Ich glaube, Jesus gibt uns ein Modell, wie er gebetet hat. Und wie er auch sieht, was für eine Kraft drinnen ist, wenn wir die Elemente, die hier drinnen vorkommen, berücksichtigen. Ich glaube aber nicht, dass es darum geht, das Gebet möglichst mängisch zu sagen und dass das irgendetwas heiliger wird oder etwas anderes oder dass mehr wir heiliger wird, wenn man wir das möglichst mängisch aufzählt. Und da wollte ich die Frage, wie mängisch hast du das Gebet schon einfach gesagt, damit es gesagt ist? Weil ich glaube nicht, dass das das Ziel ist, wenn Jesus sagt, ich gebe dir das Modell, wie das du so kannst sondern ich glaube, er gibt dieses Modell. Wie wir näher an den Vater herkommen. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber das Modell hat mich am Anfang eher weiter weg vom Vater gebraucht, wieder näher her. Ich würde heute gerne darüber reden, wie können wir mit dem Gebet näher zum Vater herkommen wie können. Wie wir wachsen in unserer Intimität, in unserem Gebetsleben, mit ihm tief vergraben. Im Sandkasten des Gebet die andere Seite der Welt erreichen. Ich glaube, Gebet ist wirklich die Ausrichtung auf ihn und es ist die Beziehungspflege und in dieser Beziehungspflege steht eins im Mittelpunkt, nämlich er. Und dass er oben ist und ich ohne. Es ist Gebet, das zum Ausdruck bringt, dass er Chef ist und nicht ich. Und ich glaube, wir werden nach dem heutigen Tag Vater Unser Bewusster beten. Ich sehe sechs Phasen in dem Gebet. Und wenn du schon mal in einem Hadel warst, kommt dir das Bild liegt bekannt vor. Für alle anderen, es ist einfach extrem hilfreich. Es ist extrem hilfreich, einfach die, die sechs Aspekte, die Jesus ähm, aufzeigt, noch wir durch ihn zu sehen und dort drinnen können zu wachsen. Zuerst sagt Jesus, Vater, dein Name werde geheiligt. Vater im Himmel, Dein Name, werde geheiligt. Und es ist der Ausdruck von dem, was mir Gott zusprechen, wer er ist. Ich muss erst hören, wer er ist. Ich meine, er weiß selber, wer er ist. Aber manchmal wissen wir nicht, wer er ist. Oder wir checken es nicht ganz, wer er ist und wie sein Charakter ist. Und das ist Stichwort für den ersten, für den ersten Teil. Wir wenden uns seinem Charakter zu, sie, Sein, seinem ganzen Wesen. Wir erkennen, dass er Gott ist und dass er allein Gott ist. Er ist allmächtig, gütig, gnädig, freundlich. Er ist würdig, dass wir ihn anbeten und dass wir ihm einfach mal zusprechen. Du bist würdig, du bist heilig. Wir loben dich für für das, was du bist. Nicht für das, was du tust. Einfach nur, dass du bist. Das ist der erste Schritt, dass wir einfach erkennen, dass er Gott ist und wer wir sind. Er bekommt den ersten Platz. In jedem von meinem er den ersten Platz bekommen. Er soll den ersten Platz bekommen und sie wird immer, egal was mich gerade beschäftigt und was ich gerade brauche, er ist König. Er ist, er ist der Vater. Bei ihm dürfen wir einfach kommen und sein. König. Ich glaube der zweite Schritt, wo er seit dein Reich kommt, dein Wille geschehen wie im Himmel so auf der Erde. Ist der Ausdruck von dem, dass er Chef ist. Ist der Ausdruck davon, dass er König ist und dass er der beste König ist, was es gibt. Und er ist nicht ein König, sondern ist der König. Kannst du das Nächste geben? Wir bringen sein Reich im Mittelpunkt von meinem Bedürfnis oder von dem, was mich gerade beschäftigt. Dass sein Reich durchbricht. Dass seine Gegenwart hineinbricht. Es ist sein Reich, wo wir als Söhne und Töchter drinnen unterwegs sind. Und wo wir zum Ausdruck bringen, wir sind Teil von dem grossen Ganzen. Und es ist auch der Ausdruck von der Unterwerfung. Vorhin habe ich schon gesagt, wir ja, wir erkennen als der Gott. Aber wenn wir auch ihn auch als der Herr Es das heisst, Jesus sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, wo es steht, wo Jesus sagt, du sagst Herr, Herr, aber du tust nicht, was ich sage. Wo wir eigentlich genau zum Ausdruck bringen, dass wir eben genau weh tun, was er sagt. Wo wir uns unterwerfen, wo wir wie sagen, hey, er ist der Chef. Und wenn der Chef sagt, gang, dann geh ich. Es ist ein Ausdruck, dass sein Wille geschehen soll und nicht meinen. Es ist ein Ausdruck, dass ich mich, dass ich mein zurückstelle für sein Wille. Und ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres als das, gerade für unsere Gesellschaft. Ich meine, wir sind so, ähm, selbstorientiert. Und nur das, was du gerne wärst, zählt. Das, was du gerne wärst, machen, und im Vordergrund. Wo das eine von der big challenges ist von unserer Gesellschaft. Wie können wir im und seinem Willen Platz geben? Heißt das, dass ich muss zügeln muss? Kann sein. Heißt das, dass ich meinen Job müsst aufgeben muss, den ich so gerne habe? Es könnte sein. Wenn er es sagt, soll es so sein. Und ich glaube wirklich, dass wir in dem wachsen verwachsen, sein Willen zu erkennen, Menschen zu lieben und sein Reich vor uns Reich zu stellen. Und wenn wir das jedes Mal beten, wenn wir sagen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, sage ich, dies Reich zuerst. Mein ist eigentlich egal, weil es geht mir um dies Der dritte Punkt, wo Jesus anspricht, ist: Gib uns das Brot, das wir brauchen. Es ist der Punkt, wo wir unser Bedürfnis im Gegner ausdrücken. wo wir sagen: Hey, wir brauchen Versorgung. Es ist, ich meine, über Versorgung in Brotform beten wir wahrscheinlich alle zusammen sehr selten. Die Versorgung, wo die wir bei die brauchen, ist seine Gegenwart. Die Versorgung, die wir brauchen, ist eine Nähe zu ihm. Die Versorgung, die wir brauchen, ist, dass wir einen Job bekommen. Die Versorgung, die wir brauchen, ist, dass wir eine Wohnung brauchen an einem gewissen Ort. Und ich merke wirklich, wir, wir gehen hier weg von, den, von diesen Basic Needs. Also von, den, von diesen basis die wir dringend brauchen. Wo eigentlich sagen, wenn wir Gott fragen, dass er uns... Input transcript Reich aufzubauen, dann sind wir in der Versorgung schon, schon eigentlich weit daneben. Weil wenn wir sagen, dieses Reich soll kommen, gibt mir das, was ich brauche, wo, wo wir brauchen, dass wir diesen Schritt machen können, dann ähm, gehen wir eigentlich weg von der Versorgung, wo er eigentlich gedacht hat. Und das ist die Versorgung von, sein, von seinem Wesen, in Mitte, von dem Sinne, wo er uns sagt, was wir tun sollen. Ich meine, dürfen wir um eine Wohnung betten, wo wir gerade sind? Oder dürfen wir um. Klar dürfen wir. Klar man, er, er weiß es ja schon, was wir brauchen. Aber es ist nicht so, dass wir bitte-bettimässig sagen sollen, ja, jetzt wäre eigentlich noch so eine Tesla wär noch schön. Es wäre schon schön. Es wäre schon schön, ja. Also ich nehme schon auch ein, dass wenn man jemanden einen schenken will, gern. Er vergisst dich nicht. Und er sieht vor allem dein Herz, wenn es um Versorgung geht. Gebe uns das Brot, das wir brauchen ist Gebe uns die tägliche Nahrung von dir. Vielleicht sehst du dich seit langem danach, dass er prophetisch zu dir redet, Wie er jetzt dort zu gewissen gemacht hat. Diese Versorgung ich er sehr gerne. Der vierte Punkt, den ich sehe ist im Gebet. Erlasse uns unsere Schulden, wie wir unseren Schulden erlassen haben. Ich glaube, wir brauchen Vergebung. Weil Vergebung erneuert. Und ich glaube, wir müssen aufhören, irgendwie billig wählen, etwas, ja, ja, ist schon gut, zu Ich glaube, Gott sieht sich selber an, dass wir wirklich loslösen bei Sachen, die ähm, bei uns wirklich falsch gelaufen sind. Und ich glaube, ohne vergeben stellen wir uns wie ein Ab- Abstellgleis vom Reich Gottes. Wir kenne sicher die, das Gleichnis, wo, wo, wo Jesus erzählt. wo der de eine Gott zum König und der König erlaubt ihm die Schuld und da, der Gott nachher dann zu dem, der ihm selber noch etwas schuldet und vergeht ihm eigentlich nicht, oder erlaubt ihm die Schuld nicht. Und ich glaube wirklich, dass das Bild uns helfen soll zu merken. Wir, wir, müssen vergeben. So stellen wir es ins Abseits, wenn wir sind Fussballsprache reden wollen. Wir stehen zwar, wir stehen zwar vor einem Ghoul, aber wir sind außer Gefecht gesetzt, weil wir nicht vergeben haben. So, auf die WM hier, falls du wieder mal gesehen wie ein Abseitsstaat gesehen gerade. Äh, EM, sorry, ist EM, nicht WM, EM. Wenn einer im Abseitsstaat abpfiffen wird, merkst du, das ist genau dann, wenn wir noch nicht vergeben haben, aber der, aber der Vater uns schon vergeben hat. Ich kann dich gerade daran erinnern. Und es ist nicht nur eine Vergebung, die eine Erneuerung macht untereinander, sondern es ist auch eine Erneuerung zu ihm. Gut, fünfter Punkt. Ja, ja, sechs Punkte Predigt, merkt ihr. Das ist eine krasse Sache. Ähm, Und führe uns nicht in Versuchung. Es geht... Ich habe jetzt richtig geschrieben. Es geht nicht immer nur um dich. Der, vielleicht, wenn ich das schnell darauf hinweisen kann, der erste Teil, Charakter und Königreich, das ist dort, wo man eigentlich Gott erkennen, wer Gott ist, wo wir unsere Beziehung nach oben mit dem Vater. Wenn wir Versorgung und Vergebung anschauen, das ist dort, wo wir, ähm, wo wir unsere Bedürfnis und unser Miteinander, ähm, wo das zum Tragen kommt. Und wie ich letztes Mal schon gesagt habe, es gibt drei Dimensionen im Leben, es geht hier nach oben, die nach innen und diese nach aussen. Und eigentlich kommt jetzt in diesem Punkt kommt der erste Punkt, wo es nach aussen geht. Und zwar, dass wir Führung erleben. Weil wir sind Exklasia, also die Herausgerufenen, also wir sind aus der Welt herausgerufen, aus der alten Welt, aber mit dem Auftrag in der Welt zu wirken. Also wir sind nicht ausgestellt um nichts mehr zu machen, sondern Jesus sagt, geh in die Welt und mach zu Jünger. Matthäus 28, Vers 19. Er sagt, können und die Botschaft vom Reich Gottes. Und genau dort inne sind wir ja unterwegs. Wir sind in der Welt. Wir sind irgendwann am Arbeitsort. Und dort inne brauchen wir doch Führung, dass wir den richtigen Zeitpunkt verwünschen, dass wir, äh, mit seiner Weisheit und seiner Zuversicht dürfen, in dem Umfeld, wo wir dort drinnen sind, die Wolken über uns dürfen sehen und tragen und zu den Leuten bringen. Es ist dort, wo wir, wo wir die Führung erleben, wo Menschen, die sich dann wirklich einfach können. Wo Menschen sich wirklich auf können. Und führig erlebst du dort, wo du dich auf diesen auf Auftrag einlässt. Wo du dich darauf einlässt, dass, dass Gott dich in die Welt herausgriffen hat. So den Menschen in deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, ähm, in deiner Familie, im Muckiturnen. Ich finde das so toll, Muckiturnen. Genau, Genau dort! Was? Ah, ein Fachiturnen. Das ist mega schlimm. <lacht> ja ja genau, mit V geschrieben. Ähm, dort brauchen wir noch Führung, dass wir im richtigen Moment die richtige Person erwischen. Dass wir unseren Menschen von Frieden wirklich können, im richtigen Moment können unsere Jesusflaggen erheben können. Und er merkt, hey, da ist wirklich mehr dahinter, weder einfach nur ein bisschen nett sein. Wo eine ganze Vergebung dahinter steht. Wo die Versorgung dahinter steht, wo sein Königreich dahinter steht und wo vor allem Gott, der Vater dahinter steht. Jesus führt uns und wir dürfen wirklich um die Führung beten, um die richtigen Zeitpunkte. Der sechste Aspekt, den ich sehe, ist Schutz. Das ist der zweite Halbsatz, sondern Erlöse uns von dem Bösen. Ich glaube, der Teufel, Teufel, habe ich ja schon mal gesagt. Der Teufel wollte es immer wieder verunsichert und wird es immer wieder einreden. Das, wo du betet hast, das kommt nicht an. Ähm, oder das, wo du, wo dich beschäftigt, das ist, äh, das ist irgend, das ist ganz nett und so. Aber äh, machst du eigentlich etwas wirklich, etwas aus? Ich glaube, der Teufel wollte es immer wieder Ablenken, verunsichern. Er stellt uns unsere Leidenschaft für, für den Gott. Er stellt uns unsere, unsere, unsere Freude ab und zu. Und ich wollte einfach beten. Ich wollte beten, dass, wir, dass ich da nicht drauf gehen, Dass ich nicht drauf gehen. Ich habe das Gefühl, wir dürfen wirklich vertrauen darauf, dass wenn wir betet haben, Vater, du bist mein Schutz. Du bist der, der der uns hier bewahrt. Und ich sage das hier ganz klar in dem Bewusstsein, dass meine Mami gestern einen Unfall hatte und im Spital ist immer noch. Wo ich sage mal, er verspricht uns seinen Schutz. Nehmen wir doch das Schild vom Glauben, wie, es der, Epheser, wie es der Paulus sagt in Epheser 6 in die Hand. Und und das Also das ist es. Also, es gibt einen siebten Punkt, der immer noch versteckt ist. Es sind die sechs Aspekte, die ich euch probiert habe, jetzt ein bisschen in die Tiefe zu bringen. Oder? Und ihr habt jetzt schon gemerkt, wir können jetzt hier noch Haufen kreiseln machen. Ich glaube, jeder von diesen sechs Aspekte ist so tief wie eine Diamantmine. Und also, es gibt Diamantmine, die sind so tief und so gross, dass Flugzeuge nicht darüber hinfliegen dürfen, wie sie sonst abstürzen. Es gibt ein ganz spezielles Loch. Das war das letzte auf 20 Minuten. <lacht> ähm. Nein, das, ist, das, ist, das ist ein riesiges Loch. Da können ich nicht mehr drüber fliegen. Die, die, so, die haben so Luftströmungen, aber es gibt so Luftströmung das zieht die gerade ins Loch. Das ist noch recht krass. Und so tief dürfen wir uns begehen und, und uns in diese einzelnen Aspekte hinein denken. Und Ich glaube, bei uns ist es einfach daran, das zu tun. Immer wieder das Gebet zu nehmen und die Täufer wollen zu graben. Und das ist eigentlich da, wo ich dich heute frage. Wolltest du Täufer graben? Oder wenn du neuem... Wir, wir machen nachher gerade eine Zeit vom Gebet. Wenn du, wenn du merkst, du bist im Täufer graben und du kommst du eine Kartenplatte, die der Papi drunter gelegt hat, damit es nicht dreckelt nachher drinnen Dass du dann wirklich halt jemanden dazu nimmst und sagst, hilf mir. Ich brauche deinen Glauben und dort kommt es als Familienbetter wo wir uns gegenseitig sagen, hey, du hast für das Glauben, ich, mir fehlt dir im Moment. Hilf mir, da drinnen zu laufen und die Gartenplatten rauszulüpfen. Jeder von diesen sechs los. ist bodenlos. Es jeder von diesen sechs Aspekten erscheint in der Bibel, jetzt ich da an dieser Stelle als... Ein Halbsatz, oder noch nicht mal nicht mal ein Halbsatz, ein nicht Halbsatz. Und drinnen drin versteckt sich das ganze Buch. Ich glaube, du kannst die ganze Bibel durchforsten Für jeden einzelnen Aspekt. Und in jedem Aspekt steht ein Herzschlag. Aber eine Leidenschaft von einem reinen Herz. Ich werde euch gerne, ich habe so Buchzeichen gemacht, oder könnt ihr euch in die Bibel legen? Ich darf gerne so heine, heilen. Ich euch das schnell durchgehen. Und dann werden wir einfach noch zusammen Und ich würde so vorschlagen, dass wir, nein, ich am Tisch zusammen gehen und jeder einfach einen Aspekt nimmt, den der er jetzt beschäftigt. Und dass er anhand von sechs Kanten das Jesus-Modell anwendet und dass wir dass ihr wie einfach aussprechen, was er jetzt gerade T drinnen drin merkt, was gerade dran ist.